0: Hola soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver Mi objetivo es brindarte la inspiración y la motivación para llevar tu vida trabajo y liderazgo al siguiente nivel, en ocasiones podemos pensar que este año será igual que el anterior que volvemos a la rutina de lo mismo porque después de todo, lo único que cambió fue el dígito del calendario, pero el hecho es que depende de nosotros que cambie algo más que ese dígito Hoy hablaremos de cómo iniciar el mejor año de tu vida. Bueno, pues te doy la bienvenida a este episodio número 69 de Vidas de Grandeza. Este es el primer episodio del año 2020 y pues aprovecho para desearte lo mejor para este año que comienza. Y pues qué mejor que con este tema del episodio del día de hoy que se titula Iniciando el mejor año de tu vida. Vamos a hablar el día de hoy en este episodio sobre cómo podemos iniciar y cómo podemos ponernos en, la, en el marco de pensamiento adecuado para que este sea el mejor año de nuestra vida y comenzar una racha de mejores años ¿sí? Y para ello vamos a tocar siete temas, siete temas a grandes rasgos eh, Si no nos alcanza el tiempo, bueno pues agar, eh, tomaremos la mitad de estos temas para hoy Y la siguiente mitad los dejamos para el siguiente episodio Pero vamos a tratar de, de incluirlos todos aquí El primer tema es la importancia de tener altas expectativas Y convencerte de que este puede ser el mejor año de tu vida el segundo es tu pasado no define tu futuro. El tercero es tú siempre vas a poder más de lo que crees. Vamos a hablar de, de la ciencia, y la posibilidad. ¿sí? El cuarto, vamos a hablar un poco de romper con los miedos. El quinto, que tanto luchamos por nuestras metas? El sexto, hablaremos de las características que tienen las metas. Y el séptimo, metas, ¿cómo ver las metas? Si las vemos como anuales o mejor como mensuales. Vamos a hablar de eso. También, pero antes de iniciar, vamos a hablar del episodio. Vamos a. Viene la cita de este episodio, perdón. Y como en todos los, los episodios de vidas de grandeza, comenzamos con una cita. Y la del día de hoy viene de Helen Keller. Y dice así: el optimismo es la fe que lleva al triunfo. Nada se puede lograr sin confianza y esperanza. Lo voy a repetir. El optimismo es la fe que lleva al triunfo. Nada se puede lograr sin confianza y esperanza Muy bien, pues vamos a iniciar a conversar de este tema tan interesante De iniciando el mejor año de tu vida Suena como una meta demasiado alta Suena como un algo que es difícil de lograr ¿verdad? ¿Cómo puede ser que voy a lograr yo el mejor año de mi vida? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Cómo, puedo ¿Cómo puedo medir? que he llegado a ese, a ese mejor año de mi vida. Y cada vez, cada oportunidad que tenemos de un nuevo año, de un nuevo mes, de un nuevo día, de, es, es la oportunidad de mejorar. Es una oportunidad como, como se le llama de mejora continua. Estamos aquí en una tarea de transformación diaria. ¿sí? Una de las cosas más importantes que tenemos que asegurar que logramos durante nuestra vida es el de transformarnos cada vez en una mejor versión de nosotros, ser, una me ser mejores personas. ¿sí? De eso se trata. Eh, y para ello, para ello, cada vez que comenzamos algo nuevo, en este caso estamos comenzando el año, es una buena oportunidad para reflexionar y pensar qué cosas quiero mejorar este año, ¿sí? qué cosas, en qué cosas me quiero pulir, qué áreas quiero llevar al siguiente nivel. ¿Qué áreas? ¿Cómo quiero trabajar en cada una de las áreas de mi vida para que haya transformación en ellas? Para que, para que haya renovación en cada área. Para que puedas decir, como quien dice, puedas nacer de nuevo en esa área. Y, y lo cierto es que uno comienza el año con muchos bríos, con mucha esperanza, con mucho optimismo, pero apenas llega la tercera semana de enero, o la cuarta semana de enero y todo vuelve a ser igual que antes pareciera no pareciera que todo vuelve a ser igual que antes y lo que sucede ahí es que bajamos las expectativas porque entra la realidad sí porque pues venimos de un tiempo de pasar de fiesta de, de pasarla con tu familia de que abren que hay regalos etcétera todo ese tiempo de la navidad, y luego viene el tiempo del Año Nuevo y todo parece como que mágico, ¿sí? Eh, la, los mismos medios de comunicación se, se encargan de transmitir esa magia y pues uno se siente como que está en las nubes, ¿no? En ese, en ese tiempo, claro, no para todos es igual. Para otros ese tiempo es tiempo difícil y tiempo de sufrimiento. Pero hablando en el común, en lo, en lo más, vamos a decir, en la, en la mayoría de los casos así es, ¿sí? Es, una, es un tiempo en el que uno se desconecta de su trabajo, se desconecta de las responsabilidades de cierta manera y pues es un tiempo de descanso y de relajarse y como que empieza uno a darse alas para empezar a soñar un poco de nuevo entonces inicia el año y viene uno con mucho brío y con mucha esperanza pero después vuelve a entrar la realidad después vuelve a entrar la, la rutina y todo parece venirse, venirse a, lo, a lo como estaba antes y pues por eso es importante tener el marco de pensamiento correcto a la hora de empezar algo, en este caso el año, porque eso hace una gran diferencia. ¿sí? Si para la cuarta semana de enero la ilusión de este nuevo año, las metas que te pusiste para este nuevo año parecen estar menguando, ahí es donde tienes que aplicar una forma de pensar contraintuitiva y decir... Porque el año parece como una tirada muy larga. Entonces uno dice, wow, pues apenas está empezando el año y mira, ya ya no pude hacer ejercicio como me lo había propuesto. Ya me comí la hamburguesa de doble carne con las papas fritas en vez de la ensalada y ya empecé ya, ya empecé aquí a, a irme por el otro lado, ¿sí? A irme por otro, por otro lado. ¿Y qué pasa? Pues dices tú, tengo enfrente todavía todo el año y apenas vamos empezando y ya estoy dando pena, ¿no? Y eso... Eso es la forma precisamente equivocada de pensar. Uno tiene que tener expectativas altas y convencerte de que este puede ser el mejor año de tu vida, pero eso no quiere decir que va a ser un año perfecto. Si tú piensas el mejor año de mi vida va a ser un año perfecto, no, no esa no es la característica que tiene. No es perfección lo que estás buscando, sino es mejora y la mejora toma tiempo y toma trabajo. Un mes que hayas comenzado con un nuevo hábito Un mes, el primer mes que hayas comenzado con un nuevo hábito El primer mes que hayas comenzado con una nueva meta Es muy poco tiempo ¿Sí? Se requieren de muchas repeticiones Y se requiere de luchar Contra tu resistencia interna Y con la resistencia externa Para poder instalar un hábito Y que se quede, que se quede, que, que pegue, ¿no? Para poder instalar una meta ¿Sí? Y poder alcanzar la meta tal como la definiste. A lo mejor a veces las metas no están muy bien definidas. Y pues por eso uno piensa que no alcanzó lo que trata de alcanzar. Pero en realidad tal vez estás más cerca de la meta. Solo que la definiste de otra manera. ¿no? Entonces el tener las expectativas altas. Cada mes. Cada día del año. Es clave para que este sea el mejor año de tu vida. Porque si bajas las expectativas. Y entra el conformismo y todo eso. Solo porque las primeras tres semanas del año no fueron perfectas, vas, va, va a quedar todos los propósitos que hayas hecho, no sé, las, los hábitos que hayas querido implementar, van a quedar en el olvido muy pronto. ¿sí? Entonces el primer punto para tener el mejor año de tu vida es mantener esas expectativas altas durante todo el año. sí, Porque nadie dijo que el primer mes del año todo iba a funcionar muy bien. Va a haber cosas que vas a lograr en el último mes del año. Y que vas a haber estado luchando los otros 11 meses previos. Y en el doceavo, tal vez vas a ver frutos. Va a haber metas que vas a tener que reincorporar al otro año. Porque nadie dijo que un año es el periodo para lograr una meta o para lograr un, para lograr un cambio. Claro que busca uno que sea más rápido que eso. Buscas que para el final del año seas mejor que el anterior. Pero créeme que en el esfuerzo, de tratar de alcanzar una meta de mejora en algún área de tu vida, ya está en sí la transformación, ¿sí? En el, en el esfuerzo de hacer eso. Entonces, nadie dijo que el periodo para lograr algo sea un año. Ojalá y sea menos, pero uno tiene que ir trabajando y si no lo logras en un año, lo logras en dos. Y si no lo logras en dos, lo logras en tres. Si no lo logras en tres, así hasta que lo logras. Porque esto es de perseverancia, esto no es una como carrera de 100 metros, es como un maratón, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de tener esa expectativa alta y de decir, wow, estoy en la última semana del año, todavía puedo, todavía lo no puedo lograr. Sí, porque ha seguido luchando persistentemente. Sí, vamos a hablar un poco más de eso cuando hablemos de metas mensuales versus semanales, perdón, metas anuales versus mensuales y, y ver cómo entra este concepto ahí. El segundo punto es que a veces pensamos que si no lo hicimos bien el año pasado, si el año pasado fue de no fue muy bueno, pensamos que eso va a definir cómo va a ir este año. ¿sí? Entonces ahí tenemos el caso opuesto de alguien que no tiene las expectativas muy altas, que no trae ese brío y esa magia del nuevo año, sino que dice, no, pues el año pasado fue bien malo, pues este año a lo mejor va a ser similar. ¿no? Y lo que yo te quiero comunicar en este episodio es que el pasado no define el futuro. Si uno quiere ver cuáles son las tendencias que uno va a seguir, claro que tienes que ver al historial, al pasado. Pero para cambiar esa historia tiene que haber un cambio. Para cambiar la historia tiene que haber un cambio en ti, verdad. Y si estás, estás vamos gestionando ese cambio. Si estás toma, haciendo un plan para hacer ese cambio. Si tienes la, la estás tomando los pausas adecuados para hacer ese cambio, el futuro será diferente al pasado. La única manera en que el pasado define el futuro es cuando uno no hace nada. El pasado define el futuro cuando no hay un cambio, cuando no hay una intención y cuando no hay una acción para lograr ese cambio. Entonces ahí sí se mantiene igual. ¿sí? Si tuviéramos una gráfica en el tiempo, se mantendría sin cambio esa gráfica. Pero cuando tú intentas hacer algo y cuando tú lo pones a, pones a trabajar un cambio, ahí estás generándolo, estás generando transformación. Entonces no tiene uno por qué pensar que el futuro va a ser igual que el pasado. Porque estás haciendo algo diferente. Entonces cuando haces algo diferente, se esperan resultados diferentes. Cuando haces lo mismo, no puedes esperar resultados diferentes. Entonces tiene uno que hacer algo diferente para construir un futuro diferente. Y en este caso, por eso, es lo, por eso digo, que el pasado no define el futuro. Porque si vas a hacer algo que va a transformarte, entonces estás haciendo algo diferente. ¿Sí? Por eso el pasado no define el futuro. Otro punto es que siempre por algún motivo tenemos una imagen de nosotros mismos que es como inferior. Entonces muchas veces ante un reto alto, ante un reto fuerte, pensamos no pues tal vez no lo voy a lograr, no pues está muy difícil, no pues no tengo lo que necesito, eh, no, tengo, no soy así, no soy como tal o como cual. Eh, etcétera, ¿no? Entonces podemos caer muy rápidamente en, en el desánimo Pero la realidad es que podemos más de lo que creemos Tenemos límites imaginarios ¿Y hasta dónde llegan esos límites imaginarios que tenemos? Pues llegan hasta donde nosotros los coloquemos Si nosotros nos atrevemos a pensar más allá de nuestros límites A intentar algo nuevo A intentar ir un paso más allá de los límites que siempre hemos tenido nos vamos a sorprender porque siempre vamos a poder más de lo que pensábamos que podíamos. Y un ejemplo que se, que se me ocurre que se me ocurre ahorita es cuando, eh, cuando de veras quieres algo, lo logras. Por eso por eso dice que el que quiere puede. Cuando de veras queremos hacer algo, lo logramos. ¿Sí? Si, si lo que quieres es ir, es ir a ver, por ejemplo, los que tenían el deseo y el gusto por ir a ver la película de Star Wars... La, la nueva película de Star Wars que salió en diciembre, hubo, pudo haber muchos obstáculos para lograrlo, pero muchos lo lograron. Sí, a pesar de los obstáculos. Entonces, a veces, más bien el problema no es que no, no creamos que podemos, sino que no queremos en realidad. Tenemos que querer lograr las cosas para poder ir más allá de los límites que nos ponemos, porque cuando queremos algo lo, lo suficientemente fuerte cuando de veras queremos algo, los límites parecen no existir. Sí, los límites parecen no existir. Sí, entonces pregúntate cómo fue la última vez que lograste el, el antojo que tenías de algo, ¿verdad? Pero a pesar de todos los obstáculos, lograste ir por el helado, ¿verdad? De chocolate que tanto querías, o el café, o lo que. O no sé. Si a pesar de todo, ahí estás. ¿Por qué? Porque, porque quieres esa. esa ese helado o el, o el café o el pastel de, de tres leches o lo que sea, ¿no? Entonces uno va por aquello que verdaderamente quiere También para iniciar el mejor año de tu vida necesitas romper con tus miedos ¿sí? Y hay miedos del pasado, hay miedos del futuro Operamos con miedo a veces porque pensamos que... Eh, <coughs> Si, algún día, si, si en el pasado fallamos en crecer en una meta específica, vamos a decir que tú estabas tratando de iniciar un negocio ¿no? y fallaste, fallaste, el negocio no funcionó y te fue bien mal en eso, entonces vas a pensar que ahora que quieres comenzar de nuevo el miedo va a venir a decir, te va a pasar lo mismo otra vez, mira tú no sirves para esto, va a pasar lo mismo o lo mismo sucede en un trabajo. ¿no? Si estás una persona que está buscando un ascenso en su trabajo y no lo logró, pues va a estar pensando, va a entrar el miedo y va a decir, bueno, pues ya lo habías intentado antes y pues no te dieron ese ascenso y pues tú sabes que te faltan X o Y experiencias, etcétera. Todo eso es miedo, sí. todo eso es miedo e inseguridad. Entonces Uno tiene que romper con los miedos. Tienes que romper con los miedos, viene a lo mismo que decíamos que el pasado no define el futuro, de que tú puedes más de lo que crees. Uno tiene que romper con sus miedos. Los únicos miedos que son útiles son aquellos que nos salvan la vida. Porque el miedo está hecho para precisamente ayudarnos a, como un, me un medio de supervivencia, poder tener, proteger nuestra vida. Pero nuestro cerebro, que es el encargado de producir el miedo para que nosotros estemos alerta, ¿sí? lo va a activar para todo. Sí, lo va a activar para todo. Hay personas que hasta tienen miedo de probar un platillo nuevo. ¿Por qué? Porque es nuevo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el cerebro está diciendo, es nuevo, es nuevo Alerta, alerta, y el cerebro siempre va a alertar con, A lo nuevo Es por sistema, ¿verdad? Lo va a hacer Entonces, como el cerebro no sabe Si es un peligro real o no Lo único que sabe es que es algo nuevo Y generalmente los peligros son cosas nuevas ¿Sí? Pues lo alerta Pero entonces uno tiene que Usar el sentido común Y, y como darle un bypass A ese miedo y romper con los miedos que no aplican ¿Sí? Romper con los miedos que no aplican Y en el Caso de iniciar el mejor año de tu vida, de ir por nuevos retos, de ir por nuevas metas, de instalar nuevos hábitos, de ir y ver cara a cara esa área que no has podido, con la que no has podido crecer y ahora sí atacarla y crecer, sí requiere romper, romper con los miedos. ¿sí? Requiere romper con, con los miedos porque va a haber muchos. Y el miedo también viene cuando estamos tratando de hacer algo que verdaderamente vale la pena. Cuando estamos verdaderamente tratando de transformarnos, el miedo va a entrar. ¿Por qué? Porque mm, ya no vas a ser el mismo de antes o la misma de antes. Ya vas a cambiar, ¿verdad? Y, 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 y si tienes, qué sé yo, todos tenemos eh, algo que te, en lo que tenemos que crecer. Pero nuestra resistencia interna no quiere que crezcamos en eso porque está en la zona de confort. En la zona de confort es donde no hay reto, no hay cambio, aquí está todo bien para qué moverle, pero si no hay cambio, no hay crecimiento. Si no hay cambio, no hay crecimiento. Entonces hay que romper con el miedo al cambio, con el miedo a ser diferentes, con el miedo a nacer de nuevo, a transformarnos y decir borrón y cuenta nueva, aquí, aquí hay una nueva persona, aquí está naciendo una nueva persona. Sí. Entonces, romper con los miedos. El quinto es tener perseverancia. Qué tanto luchas por tus metas. Qué tan perseverante eres. Y en, el, en la publicación, en la última publicación del año pasado que hablamos que se llama Atrévete a nacer de nuevo, ahí platicaba de una historia que este John Damon, si mal no recuerdo el nombre, que es uno de los, de los sharks del Shark Tank, en un video que estuve viendo está contando una está está él transitando en su auto y está viendo cómo toda la gente, en una ciudad muy concurrida, no, no sé en qué ciudad haya sido, eh, en una ciudad muy concurrida, todos iban a sus, hacia o sea, sus trabajos o hacia ciertos lugares, ¿no? Y en este, eh, estaba él reflexionando que, pues la gente hace hasta lo imposible por llegar con puntualidad a su trabajo, por ejemplo. Y no es que la puntualidad sea algo malo. Pero es interesante ver cómo las personas, por llegar puntuales a algún lugar, que es una virtud y es algo que debemos practicar, pasan por arriba de muchos obstáculos. Si vives en una ciudad grande, el tráfico, eh, el clima, eh, qué sé yo. Entonces la gente llega con puntualidad a sus lugares de destino. ¿Por qué? Porque esa es una meta que es visible, que es pública. ¿Quién la ve? Pues si estás en, un, en una empresa, por ejemplo, tu equipo de trabajo va a ver a qué horas llegas, ¿sí? Tu jefe va a ver a qué horas llegas. Si tienes un negocio en el que tienes que atender a tus clientes, pues tus clientes van a estar esperándote y van a ver a qué horas llegas también. Entonces la puntualidad es una meta visible. Entonces la gente hace hasta lo que no por llegar a, por cumplir con la puntualidad y esto es muy esto es increíblemente bueno, todos tenemos que ser puntuales, es una es una virtud, ¿no? pero esa es una prueba, esa virtud y eso que podemos lograr de llegar temprano o de llegar a tiempo es muestra de que podemos cumplir las metas cuando queremos cumplirlas y que podemos luchar por una meta, la, el problema viene cuando la meta no es visible, cuando, el crecimiento, cuando lo que está pasando es interno, pues ahí no hay ni nada que alimente al ego porque no estás Nadie te está viendo, ¿sí? nadie te está viendo lo que estás haciendo y, y tarda en el tiempo. Por ejemplo, si tienes la meta de, eh, de bajar de peso, por ejemplo, si tienes esa meta, va a tomar tiempo. Entonces, por eso, pues a veces se pierden, se pierde la motivación ahí, porque, pues, como no es visible, no alimenta el al ego. Pero en, pero en el tiempo va a dar resultados. ¿sí? Entonces, las metas que son aparentemente no visibles pues no nos, no nos motivan, no nos motivan a querer lograrlas. Pero esas son las que a veces valen mucho más la pena que las visibles. Las metas que nos ayudan a ser personas más felices, los que nos ayudan a ser personas más sanas, las que nos ayudan a ser personas que somos más plenas. Esas metas por lo general son invisibles. ¿sí? Y ahí en la publicación hablo a detalle de eso, entonces te invito a darle a darle un vistazo. Entonces, ¿qué tanto luchas por tus metas? Pues igual que como si fuera la de la puntualidad, que es una meta visible. La siguiente son, ¿qué características tienen las metas ganadoras? ¿Qué características tienen las metas ganadoras? Y en una publicación también en mi blog, que se llama Características de las metas ganadoras, aquí la voy a buscar... Tú también las puedes buscar ahí en el blog en www.enrique.me Sí, son ocho las características que tienen las metas ganadoras. Y no voy a entrar a detalle a cada una, nomás te voy a dar la lista. Tú puedes entrar a esta publicación y ahí verlas. Y la primera es que son escritas. Entonces, por lo menos escribe qué metas o qué hábitos quieres lograr este año. Segundo, son específicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen... Datos, ¿sí? Ahí te pongo un ejemplo de que hay una diferencia entre quien dice mi meta es incrementar mi ingreso este año versus incrementar mi ingreso anual un 30% para el segundo trimestre del año. Entonces ahí ya tienes más características del de nivel y de la fecha, ¿sí? Eh, otra de, la, de esas metas que son ambiguas es ser una mejor persona. Bueno, pues es, es demasiado ambiguo eso. Pero por ejemplo, si la meta es leer un libro que me ayude a crecer en X, Y, Z área de mi vida cada dos meses o cada mes, ahí ya tienes una, una meta específica. La tercera característica es que son medibles. Puedo medirlas como son. Si fueron específicas y tienen datos de nivel y de tiempo, puedo medir eso. Por ejemplo, en la meta de incrementar mi ingreso anual un 30% para el segundo trimestre del año, tú puedes estar midiendo, que okay, ¿en dónde voy? Voy en el 10%. Y en qué momento del año vamos ¿sí? y, así, y entonces de esa manera Puedes ir midiendo el progreso Entonces son medibles Son maniobrables ¿sí? Entonces podemos tomar acción Entonces una meta que tiene un verbo ¿sí? que, que, que incita a la acción Es una meta que es maniobrable Por ejemplo Ser una persona más saludable No es una meta maniobrable pero en cambio hacer ejercicio 30 minutos 4 veces por semana Sí, puedes maniobrar eso Porque ya es que vas a hacer ejercicio ¿Cuánto tiempo? 30 minutos ¿Con qué frecuencia? 4 veces a la semana Entonces esa meta es maniobrable Porque puedes hacerlo Ser saludable nada más significa demasiadas cosas ¿Sí? Ser saludable puede significar que te comes una hoja de lechuga ¿va? Y ya Y pues bueno tal vez eso no te va a ayudar a lograr al Llegar al punto al que quieres llegar ¿sí? Entonces son maniobrables son algo arriesgadas también, es otra, es otra característica de las metas ganadoras Porque una meta que es muy realista, pues la verdad no entusiasma a nadie Suena elocuente, suena muy bien, pero no entusiasma Entonces esta, las metas son arriesgadas, tiene que haber un, un sentido de riesgo en la meta sí Y, y son metas que te, que te estiran un poco, pero no te rompen Vamos a decirlo de esa manera, entonces tiene que sentirse un poco la tensión de que estoy tomando algún cierto riesgo con esta meta La número 6 Es que están sujetas al tiempo ¿sí? Entonces como ya dijimos tiene, Tenemos una fecha límite para lograrlas ¿sí? O tenemos una, un momento Una fecha para revisarlas ¿sí? Por eso están sujetas en el tiempo La séptima característica es que son emocionantes Te emocionan, te energizan es una meta que te energiza, ¿sí? Y vuelvo a poner el ejemplo de la, la meta de siempre que todo el mundo tiene al inicio del año es quiero bajar de peso. Bueno, pues. ¿A quién le emociona esa, esa meta? A nadie. ¿Quién la logra? Casi nadie. ¿Por qué? Porque no te emociona. Pero en cambio, si le pones algo como. Eh, vamos a decir. Hmm, quiero. Quiero que me quede toda mi ropa que no me quedaba antes, por ejemplo. Y es ropa que me gusta, ¿verdad? Que que, que la, la verdad quiero volver a usar. ¿Sí? Que ya no la puedo usar porque pues ya no me ya no quepo, ¿no? Muy bien, pues esa es una reta, es una emocionante, porque tienes un elemento ahí de medición que es tu, wow, esta ropa que siempre me, que me gustó tanto, ya me la puedo volver a poner. Y el día que te la vuelves a poner y que te vuelve a quedar, es una reta, es una meta emocionante, ¿sí? Porque te causa interés. Bueno, hay, hay quien le puede causar interés a eso y a quien no le pueda causar interés a eso, pero vamos a decir, el ejemplo es este, las metas, tienen que tener algo que te energice, ¿sí? Algo que te energice. Si tu meta, por ejemplo, es, vamos a decir, eh, poder perder el miedo a, a hablar en público, ¿no? Bueno, pues es una meta emocionante. Si lo pones así, es que quiero poder ser alguien que hable sin miedo en público y que dé un mensaje que transforme, ¿sí? Entonces, esa es una meta emocionante porque estás viendo, wow, voy a entregar mensajes que transforman. ¿Sí? Entonces es, es diferente decir Perder el miedo a hablar en público Entonces cómo En qué marco pones la meta O cómo describes la meta Hace una gran diferencia Entre si es emocionante o no es emocionante La siguiente característica Y la última es que es relevante ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la etapa de vida en la que estés La meta va a aplicar o no va a aplicar Entonces hay metas que no aplican En ciertos momentos de la vida Porque no hacen sentido Porque no está uno ahí en ese, en ese momento de la vida eh, Y pues puede haber muchas circunstancias Que hagan que una meta no sea relevante en ese momento Pero que lo sea después Entonces tienen que ser relevantes Deben estar alineadas con la misión de la persona O del equipo o de la organización Y pues como en cada temporada hay necesidades diferentes Pues tenemos que estar conscientes De que las metas tienen que ser relevantes Para esas necesidades de esa época Muy bien Esas son las características que tienen las metas ganadoras. Vamos bien rápido aquí y yéndonos por todos los temas, pero espero que estés anotando y pues bueno, una de las cosas de las cosas más eh, buenas de un podcast es que lo puedes volver a lo puedes repetir, ¿no? Y, y tomar apuntes. Muy bien. La último el último punto que quiero hablar en el episodio de hoy es una meta anual versus una meta mensual. Yo creo que es importante esta diferencia porque como lo decía al inicio, cuando uno piensa que la tirada es todo el año y en las primeras tres semanas del año ya no diste el ancho uno tira la, la toalla con la meta y ahí lo que está entrando es el perfeccionismo y el perfeccionismo es súper dañino porque tiene que estar perfecto si no empecé el año perfecto, ya no lo hago y tiran la meta, o el hábito o lo que sea que estén instalando y eso es muy equivocado porque si así le vamos a hacer, pues por eso nadie nunca logra nada. Por eso todos los propósitos de año nuevo dicen que se mueren en la tercera semana de enero. Si no es que un poco después. Y por eso pro, eh, ponerse propósitos la verdad no es muy útil. Es mejor metas y hábitos. Metas y hábitos es lo que uno se debe poner enfrente. Pero no anuales. Más bien yo rompería una meta anual en pequeñas metas mensuales en pequeñas metas mensuales, volvemos a poner el ejemplo de que alguien quiere mejorar su condición física sí en vez de decir voy a mejorar mi condición física para el final del año, vamos a poner una meta de cada mes y este mes quiero mejorar mi condición física porque voy a bajar un kilo y porque voy a poder ir a caminar 30 minutos sí entonces estas son Cosas que puedes más bien medir en el mes. Y uno así no se desanima, porque si la meta está demasiado grande y uno no ve progreso rápido, entonces entra el desánimo. Pero cuando es, cuando puedes medir tu progreso cada mes, pues como que entra una una, una dinámica así como si fuera una, una serie, ¿no? De Netflix, que vas viendo, que quedas intrigado, ¿verdad? quieres ver qué sigue, quieres ver qué sigue y quieres ver qué sigue. ¿sí? O una serie de, de Amazon Prime o donde sea que veas las series, ¿no? Eh, esto quiere decir que Te quedas picado Para seguir en el siguiente mes ¿no? Y así el siguiente mes, el siguiente mes, el siguiente mes La meta tiene que estar ahí Cada mes Porque cada mes puedes volver a empezar Y la meta que no lograste el mes pasado La vuelves a instalar ese mes Y, y así le sigues Entonces vas teniendo una, una idea Vas teniendo datos más rápido Que si es todo un año Y no hay mediciones cada cada cierto tiempo y con cierta frecuencia entonces por eso yo creo que las metas mensuales son mucho más relevantes e importantes que las metas anuales, las metas mensuales te dan más sentido de progreso, te dan un sentido de que vas haciendo de que agarraste tracción, verdad, de que vas avanzando, y en cambio las metas anuales son difíciles de medir y difícil de mantenerse motivado en ellas entonces si tienes metas anuales te recomiendo dividirlas en mes por mes una meta menos agresiva pero que te lleve al mismo punto al final del año ¿sí? Entonces, si la meta al final del año es quiero bajar 30 kilos por decir bueno pues vamos cada mes midiendo cuántos gramos vamos bajando si ¿sí? ver qué meta es realista para cada para cada mes ¿sí? o si tu meta es por ejemplo cambiar de trabajo pues vamos a ver cuántas entrevi cuántos currículums estás enviando cada mes y cuántas entrevistas estás logrando. Porque cada mes que vayas haciendo eso, las probabilidades de que encuentres ese trabajo que estás buscando van a aumentar. Sí, entonces la, la, la meta del año es cambiar de trabajo, pero las metas de cada mes van a ser cuántos currículums estás mandando y cuántas entrevistas estás asistiendo, estás obteniendo de cada, de cada uno de esos currículums. ¿sí? Y cuántas ofertas estás recibiendo romper la meta en pequeño, ¿sí? hacer la meta en pequeño. Muy bien, pues alcanzó el tiempo para todas. Muy bien, alcanzó el tiempo para, las, para los siete puntos de este episodio. Te agradezco que estés sintonizado del de podcast y bueno, pues si no estás suscrito, te invito a suscribirte a mi blog en www.enrique.me. Y al suscribirte te enviaré todas mis publicaciones en tu correo electrónico Y también puedes descargar los tres ebooks que están ahí en el blog Te invito, a, te animo a invitar a más personas que se suscriban al, al blog Y poder crecer esta comunidad de Vive con Grandeza más de lo que ya ha crecido Bueno pues, ex, te deseo una excelente semana, ¿sí? un excelente año 2020 y pues nos vemos por aquí en el siguiente Episodio de Vidas de Grandeza Muchas gracias y mientras tanto Vive con Grandeza